رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهوانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم برنامه های میهن تیوی از روز یک شنبه آغاز میشود و تا جمعه ادامه دارد برنامه ها هر روزه ساعت نه صبح کالیفرنیا، شش عصر اروپا، دوازده زور نیویورک و ارزان به حضور شما که واشنگتن و در حقیقت هفت و نیم شب تهران برنامه ها شروع میشه و خوشحالیم که مورد توجه شما نازینانم واقع گردیده است. مشکلاتمون رو سعی کردیم یه جورایی توی استریم مشکل بود هر خصوص چهارشنبه دیگه اوج داستان بود ولی ما یه خط اضافه گرفتیم یه خط اینترنت جدید گرفتیم و الان در حقیقت این کالسکه با سه تا اسب داره حرکت میکنه و سه خط اینترنت از سه تا کمپانی مختلف که اگه هر کدوم اختلال داشت بالاخره ما بتونیم که با سویچ کردن روی اینترنت ها این مشکل رو حل کنیم امیدوارم پدید نیاد ولی دوباره هزینه است اضافه بر دوش ما ولی چاره ای نیست سیستم با یه سرعتی داره پیش میره و ما مجبوریم خودمون رو همراه نگر داریم به قول فرنگی ها آپدیت کنیم و فکر نمی کنم توی این رسانه های فارسی زبان کسی باشه به اندازه من که این حرکت یا این سرعت تحول در مسائل استریمینگ پخش رسانه و اینها رو با پوست و گوشت و استخونش لمس کرده باشه غالبا مدیران این تلویزیون ها و رسانه ها خب از تکنیسیان ها استفاده میکنن و زیاد اطلاعی ندارن همه بر عهده اون کارمندی است که استخدام شده و مسئول که این امور رو رفع رجوع کنه ما بایستی همه این کارها رو خودم یه نفره انجام بدم یه موضوع هم که آزارم میده و میبینم که گاهی میشنوم میخوان تعریف کنن ولی یه جوری تحقیرم میکنه اونه که میگن تلویزیون اینترنتی دوستان تمام رسانه های بزرگ جهان امروز اینترنتی هستند ما دیگه از بشقاب و آنتن استفاده شما تو خونتون برای تلویزیونتون آنتن دارید سال هاست منسوخ شده و از سال 2011 اصلا همه چیز به سمت سریم حرکت کرده و همه چیز روی 
به شاخ اینترنت میگرده حتی تلویزیون ها امروز دیگه اون سیستم نیستن بهشون میگن سمارت تیوی تلفنتو نگاه کن یک کامپیوتر حجیم در یه اندازه بسیار بسیار کوچک بگذاریم خواستم این توضیحات رو داده باشم و خوشحالم که شما همراه ما هستید بریم خدمت دوست بسیار خوب و نازنین هممون جناب آقای دکتر مرتزای انواری نازنین ایزه در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما جناب سعید بهبانی دوست عزیز و فرهیخته و تشکر از تمام زحمات شما که در سالهای سال شاهد بودم و این زحماتی که برای آزادی مردم ایران و ایران و ایرانی میکشید از نظر از نظر هیچ کس دور نیست ممنونم از این حرفایی که زدم چون شما میدونم که تو این زمینه از دانش بالای برخورداری این داستان استریمینگ آیا اشتباه میگم یعنی الان ما این روزا دیگه فکر نمیکنم هیچ رسانه ای باشه که نیاز به آنتن و اینا داشته باشه همه چیز روی استریم حرکت میکنه درست میگم اینو یا دقیقا در پروداکشن ها دیگه اصلا همه استریمینگه ولی در یک جاهایی که هنوز اون مثل ایران که کنترل میشه مجبورن که مثلا از طریق دیگری ماهواره خب اونو که ما صدا رو به همین دلیل رو ایران صدا رو حفظ کردیم رو ماهواره و بله. اونجا خب رو ماهواره هستیم صدا رو فرستادیم رو ماهواره که بالاخره از محتوا خبردار بشن ولی در تصویر و اینا فکر نمیکنم دیگه نیازی به آنتن باشه و اینا خب ممنون بذار بریم سراغ مهمترین موضوعی که همه رو درگیر کرده و این ماجرای حماس و جمهوری اسلامی و این در حقیقت تروریستای بنومللی هستند که تشکیل شده به یک ماجرای عجیب و غریبی امروز میخوندم که میگه که در شهر مالمو در سوئد صد هزار آدمی وجود دارن که اینا مردم در سایه اسمشونو گذاشتن که ثبت نشدن و شهرداری از طریق زباله ها در حقیقت متوجه این داستان شده که میزان زبالهی که در شهر مالمو جمع میشه صد هزار تا بیشتر از جمعیت ثبت شده شهره و این یه خطر خیلی خیلی بزرگیه که همه دنیا رو داره به یه شکلی تهدید میکنه اینجا هم ما میبینیم این آدم یهودی رو که پیروز با برخودی که که کشته شد اون طرفی که در حقیقت به این ضربه زد و 
توی بحث و جدل دعواشون شد یه استاد دانشگاه بود که فلسطینی بود و سخنرانی های تونی هم میکنه و این حرفا و خیلی عجیبه که استاد دانشگاه کارش تو بحث به کشدار میرسه ولی اساسا این جنگ و اینکه این جنگ دراز مدت کوتاه مدت چجوری نگاه میکنی شما به این ماجرا چی میبینی آیندهش رو آیا این میتونه یه جنگ اینجوری که الان جمهوری اسلامی داره میگه که میخواد منطقه ای بشه میره به اون سهم طولانی مدت خواهد بود چجوری میبینی صحنه رو چون اسرائیلیا نشون دادن که توان ادامه جنگ های دراز رو ندارن این شرط رو نمیتونن حفظ کنن شما نگاهت به این قضیه چگونه است بفرمایید تا بشنوید وقتی که شعله های جنگ فوران پیدا میکنه اختلافات خیلی سریعتر ظاهر میشه و نظرهایی که به نظر میامد با هم مماشات میکردن و زندگی میکردن و هیچ اشکالی نداشتن در تقابل با هم قرار میگیرن این نشاندهنده پیچیدگی اوضاع حالا در این مورد مسئله امنیتی نظامی اقتصادی و افکار عمومی که افکار عمومی دنیا به چه جهت میره از لحاظ نظامی داریم به چه جهت میریم یعنی چه جهت داره میره و بازیگرها کیان و معادلات چیست یعنی وقتی که پیشیده میشه نمیتونیم به راحتی که همینجوری که عرض کردم دفعه پیش فکر ما که دو سه تا به اصطلاح بازیگر یا پارامتر اینجا بهش میگن که دخالت داره در این موضوع نمیتونیم در ذهنمون به راحتی نحل کنیم ولی وقتی که میارزیش رو کاغذ این بازیگرها رو مشخص میکنی معادله رو مشخص میکنی و میتونی تمرکز کنی رو هر کدوم از اینا جدا جدا تحلیلش کنی سوالی که شما فرمودید بسیار بسیار بجاست برای که به نظر میاد اختلاف تحلیلگرها در طولانی مدت این جنگ همینجور که نتانیاهو و اسرائیل اعلام میکنه و محدود کردن و کوتاه کردن اون جنگ که تقریبا من فکر میکنم خواست اکثر کشورهای دنیاست حتی چین که میخواد حالا هفته دیگه شی میاد رئیس جمهور چین میاد آمریکا با بایدن ملاقات داره و در سعی در خاموش کردن این آتش ها دارن میکنن یک مقدار مادرات میخواد بازیگرا کیان بازیگرا هم هست اسرائیل هست ایران هست حزب الله هست ترکیه هست قطر هست روسیه هست اینا تقریبا بازیگرهای اصلی این معادله هستن معاملات چیه؟ معادله چیه؟ معادله اینی که دو نفر دو تا گروه از اینها تقاستار گسترش این جنگ هستن به لطهای مختلف همه هست که کاماس که با اون هماس که گیر کرده توی چیز که گیر کرده توی این جنگ و داره شکست میخوره 
به شدت ناراحته که چرا دیگران نیامدن به طرفداریش بر اساس اون چیزی که اقلا به نظر میاد فکر کرده بودن که برادران هزباللهی یا بقیه وارد این جنگ میشن به اون حدت جنگ نشدن خواستار گسترش اینم کما این که میبینیم سردمداران همس در قطر به راحتی را میرن در هتل های بزرگ قطر مصاحبای رادیو تلویزیونی میکنن و وزیر امور خارجه ایران ملاقاتشون میکنه وقتی که حرف میزنن امکان نداره در هر کدوم از سخنشان هفت دفعه هشت دفعه اسم جمهوری اسلامی نیارن چه اینکه ازش کمک میگیرن چه اینکه دیتی یعنی به راحتی میخوان جمهوری اسلامی رو وارد این جنگ میکنن اسرائیل هم اینجوره اسرائیل میگه من دشمن اصلی جمهوری اسلامی یا ایران شاید میگه جمهوری اسلامیه و برای از پای در آوردن جمهوری من فرصتی بهتر از این بیدانه میکنن که حتی آقای بایدن که به علتهای مختلف سیاسی و موازه سیاسی که گرفته نمیخواد این جنگ گسترش پیدا کنه و به خاطر مسئله انتخاباتی هم میخواد کوتاه باشه یک مقدار در تضاد قرار گرفتن اسرائیل میدونه که اگر با ایران درگیر بشه خودش به تنهایی شاید کافی نباشه و همیشه این بحث رو داشت که به کمک های آمریکا و اجازه پرواز از کشورهای مثل عربستان و کشورهای خلیج خلی فارس احتیاج داره ولی میدونه در الان اگر این درگیری به وجود بیاد آمریکاست که با ایران طرف میشه یعنی حماس و حزب از طرف ایران اسرائیل از طرف آمریکا ولی روبروی آمریکا و ایران میشه این وقتی به این فکر میکنیم که نتیجه یکی از دراز مدت شدن جنگ ها خواهد بود برای که اگر مسئله فقط قضا است مگه چقدر اسرائیل میخواد اونجا رو تمیز کنه یه جایی که یک قدرت نظامی دنیا میخواد یک نوار قضا رو تمیز کنه به نظر میاد که نباید بیش از یک ماه طول بکشه برای اینکه با نحوهی که داره بسا شهروندان قذر رو داره بیرون میکنه از قذر به نظر نمیاد که زیاد طول بکشه ولی جنگ چگونه طولانی میشه که بازیگران دیگری در این دخالت کنن این بازیگران باید به ساعتی برسه که مثلا آمریکا و ایران باشه حالا آمریکا تا اونجایی که من میدونم و میخونم علائم و حتی بعد از 24 حمله جزئی به مراکز آمریکایی در سوریه و عراق جوابش دو تا یا دو تا و نیم که میگم دو تا و نیم به خاطر یک مثلا که زیاد خبرها نگرفت جواب بوده و هم مقصدش هم فقط مراکز انبار تسلیحات سپاه پاسداران و سپاه قدس در اونجا هست نشون میده آمریکا زیاد میل نداره الان داخل جنگ بشه گرچه سیاست رو عوض کرد و از نگاه به چین و مبارزه با چین برای نگه داشتن موقعیت اقتصادی و نظامی خود 
داره یه مقدار چشم میبنده و به خلیج فارس میاد نیروهاش میذاره در مدیترانی مستقیم برگشت به خاور میانه آمریکا رو حس میکنیم ولی علاقه به درگیر شدن و جواب گفتن درش نمیبینیم همین که روزهای اول که بهترین فرصتی بود برای آمریکا و اسرائیل که درگیری با جمهوری اسلامی رو شدت بدن همه اخبارشون و تمام تحلیل های اطلاعاتشون این بود که ایران در این جریان دخالت نداشته یا بیخبر بوده که من هم اونه تقریبا باور میکنم به خاطر اختلافات شیعه و سنیه همست و ایران و داشتن خفره های اطلاعاتی ایران که توسط اسرائیل باز شده همس اگر این کار مخواست بکنه نباید به ایران میگفت برای که اسرائیل ها با خبر میشدن از این موزه تقریبا ولی نتیجه اون بود که در اون موقع هیچ کدومشون نمیخواستن اینه برای که اون موقع خوب بود حالا میگفتن ببینیم پشتش از نیست اقلا میدونیم چند میلیون ها دلار کمک کرده ولی نگران بودن که کمک قطر پیدا کنن که چندین برابره سالها کمک استراتژیک و ترینینگ ترکیه رو پیدا کنن که حتی اگه یه مقدار به عقب بریم یادمونی که اسرائیل در تشکیل حماس یه مقدار مثبت بود و حتی داکیومنت های اومد بیرون که کمک مالی هم کرده بود برای اینکه میخواست در مقابل دولت خودگردان فلسطین که در کرانه های باختری بودن یک تقابلی ایجاد کنه این یک حیولای هماسی حیولای هست که هرکی برای مسائل داخلی خودش و به خاطر نفوذ خودش به این جریان کمک کرده و به علتهایی که خاورمیانه داشت میرفت به صورت یه سرحی برسه تاریخ مصرف همه از تمام شده بود و باید به پایان برسه حالا آیا آمریکا میتونه اسرائیل رو کنترل کنه با این حالا رازیش کرده هر روزی چهار ساعت بذاره مردم حرکت کنند و چیزای قضایی بر به صلاح قضا و دوای انسان دوستانه از کشورهای مختلفی که داره واقعا هم داره برمیگرده به دوره نورمالتی و کار برگردیم به این ناحیه ناحیه قضه همیشه با خیلیه زندگی میکردن وقتی نگاه میکنیم این کشورهای دنیا به خاطر اینکه این صلح عرب و اسرائیل فلسطین و اسرائیل درست کنن به فلسطینی ها باج میدادن آمریکا چند ست میلیون دلار ساز سازمان ملل کشورهای مختلف اینکه نمیخواستن اون پندورا رو باز کنن یعنی اگه میخواستن زیاد تکیه کنن که جمهوری اسلامی چقدر هماس پول داده بعد گندش در میمد که چقدر کشور دیگه حالا این اینه نگاه کنیم بعدم این بحث بازیگران یه ذره بازاتر ببریم مثلا ببریم روسیه که به نظر میاد از این جریان خیلی نفت بود چرا به خاطر که توجه از جنگ اوکراین کاملا مردم دنیا رو برگردون از اون توجه به اون و در ضمن امکان داره یه رولی برای روسیه پیدا بشه که در این جریان میتونه با هر دو طرف حرف بزنه و شاید آمریکا اون به اصطلاح قدرت سیاسی رو نداشته باشه همین که ترکیه هم از این داره استفاده میکنه تا خلای قدرت در خاورمیانه رو یه مقدار پر کوتاه شدن جنگ یعنی برنده شدن تقریبا خواست همه دنیا حتی الله حتی 
جمهوری اسلامی که تقاضای آتش و پایان این جنگ رو کردن میشه در مقابل اسرائیل و همه هست که واقعا خواسته طولانی کردن این جریان رو دارن به خاطر بقای خودشون و به خاطر اینکه این اتفاقات دیگه اتفاق نیفته هر دو احتیاجات به اکزیستنس وجودی خودشون این میبینن که این جنگ رو زیاد کنن حالا بعد خدمت هستم اگر جاهایی بخوایم بیشتر باز کنیم و تمرکز کنیم مثلا روی ایران که تأثیرش روی ایران چیه بسیار بسیار جالبه این در زمانی اتفاق افتاد که مردم ایران یک گسل و یک جدایی کردن از جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مونده بود و یک مقدار از ارزشی ها و نمیدونم طرفداران خودش که فقط دور محور اسلام و فلسطین و به آزادی قدس فکر میکردن و رفتار جمهوری اسلامی باعث تعجب همه اونا شده وقتی که در کشورهای دنیا هزاران هزار میان بیرون برای طرفداری از فلسطین همچه جریانهایی رو در ایران نمیبینیم برای که جمهوری اسلامی رو میدونه مردم ایران از جنگ غزه و لبنان حمایت نمیکنن مشکلی نمیکنن و سالهای سال سرمایهشون رو برده و این ریزش به ارزشی های جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی میخ آخری است که به تابوت جمهوری اسلامی خواهد زد درست ببین این داستان قدس بازی بود که خمینی شروع کرد و این قصده رو علم کرد یادته که وقتی که انقلاب شد در ایران خب اینا اینجوری خودشونو معرفی کردن که ما یک حکومتی خواهیم بود که حامی جنبش های مقاومت در سراسر اما حرفایی که استالین میزده اینا یه الله به سر شسموندن و همونا رو در حقیقت تکرار کردن و یا سرفات اومد ایران و اینا عکس گرفتن نمیدونم معاون قذافی جلود اومد به تهران خیلی اینا از این بابت شادی میکردن حتی ما میدونیم که بالاخره در همون ابتدا یه سری جوانهایی که معتقد بودن و آرمان داشتن دنبال آزادی بودن دنبال ادالت بودن اینها خب تاندانس مذهبی هم داشتن دنبال اینا را افتدن ولی مثل اینا نبودن و خودشون هم امروز وقتی تاریخشون رو روایت میکنن مثل باکری و نمیدونم اینها رو میگن میگن اونا متفاوتن و خانواده های اونا هم از اینا به قول خودشون تبرا میجوین جدا میکنن خودشون از اینا همون موقع خب یکی دوتا اصلا این فرمانده ها مثل متوسلانی و فلان اینا حرکت کردن رفتن به لبنان و اونجا خود جمهوری اسلامی و عواملش در اونجا سر اونا رو بریدند و اونا هیچ وقت معلوم نشد کجا رفتن یه سری از جوونا که علاقمند بودن و دوست داشتن اون فرماندهشون و اینها خیلی هیجان زده شدن و گفتن یالا باید بریم به اسرائیل رو بزنیم و اینها و خمینی وارد شد و گفت نه 
راه قدس از کربلا میگذره و سعی کرد که اون آتیش رو بخوابونه و همه رو متمرکز کنه روی صدام و بعد عاقبت صدام هم که میگفت نمیدونم صلح با صدام خیانت است به رسول الله و فلان اینا با یه جام زر سرتای قضیه رو هم آورد اما ما حتی یادمونه که در دستان مکفارلین جمهوری اسلامی هیچ چیزی رو اعلام نکرد مدعی نشد که اینا اومدن تا اینکه از این مهدی هاشمی یعنی برادر داماد منتظری از در روزنامه های لبنانی مسئله رو منتشر کردند اونا هم برداشتن آوردن تهران و وقتی که لو رفت قضیه اون وقت جمهوری اسلامی هم گفتش بله اینا اومدن کیک و کلید آوردن ما راشون ندادیم از همون فرودگاه برگردوندیم در که همه دو همین رفتار رو امروز هم میبینیم که هنینیه و چند تا از رهبران جهاد اسلامی به تهران اومدن با خامنهی و گلپایگانی و اینا دیدار کردن ولی هیچ چیزی از این خبر بیرون نیمد تا اینکه که به خاطر اینکه بتونن هواداران خودشون رو در داخل آرام کنن و چون اونا میپرسن پس چی شد پس این شیشلشگری که خامنه ای رئیس خامنه ای هی میگفت پس کجا رفت چون اونا مدعی بودن که قاسم سلیمانی شیشلشگر برای ما درست کرده هشت شعبی رو تو عراق داریم زینبین و فاطمین رو تو سوریه داریم الانصار رو توی یمن داریم که خنجر یمنی رو بکشو از این مزخرفات الله رو توی لبنان داریم و جهاد رو در همین قضه خب اونا این پرستن پر این شیش لشگر کجاست و ما دیدیم که در اون پنجشنبه گذشته حسن ناصرالله که بهش از اون روز اسمش گشتن حسن موش واقعا اومد و عجزلابه کرد به خودی یاد فیلم های این فارسی میفتیم که یارو زده تو هم بگو زده خونی مالی از مرسخونه هم گفت تو بگو زده همه گفتیم زدیم تو هم بگو زده اصلا نسولا اون نقشه بازی حالا هم منتظرن که پس فردا به مناسبت روز شهدا بیاد و سخنرانی کنه و من مطمئنم باز هم چیزی نخواهد گفت البته خب میبینیم که یمنی ها موشکا رو پرتاب میکنن ولی رو هوا اینا رو امریکایی شکار میکنن موشکا رو و اصلا اینا هیچ کدومشون به هیچ هدفی نمیخوره رو هوا منفجه میشه تموم میشه دود یعنی سرمایه است که داره دود میشه بی نتیجه جمهوری اسلامی یکی به نعل و یکی به میخ میزنه حرفای عبداللهیان که میگه ما میاییم و نمیدونم اینجور میکنیم اونجور میکنیم من فهم میکنم حرف بیخودیه و هیچ کاری اینها نخواهند کرد میخوام ببینم واقعا این حرفایی که اینا میزنن نگاه شما به این قضایی چیه آیا خود شما هم اینا رو اینجوری میبینی چیجوری بهش نگاه میکنی خوشحال میشم بشنم یعنی در راستای همین قضیه جنگ دراز مدتی که راجبش حرف زدی و حرفایی که عبداللهیان میزنه ما رفتار اینا رو میبینیم که رفتار دوگانه است خب 
یعنی بی خودی دارن داد و بیداد میکنن خودشون میدونن خطر رو حس کرده خامنه ای بنابراین حرف اضافه نمیزنه همین عکسایی که الان بیرون اومده که تمام سران جهاد و همین گروه هنیه به تهران اومدن اینجا نشون میده که جمهوری اسلامی اکثر منتشر نکرد و یکی دو تا عکس بود اونا رو هم حذف کردن دیگه وجود نداره میخوام نگاه شما رو بفهمیم که بالاخره آیا واقعا این اتفاق میفته نمیفته چجوری میبینی موقعیت جمهوری اسلامی رو چجوری تعریف میکنی قدم یه اشاره کوتاهی کردم که جمهوری اسلامی در این موقع موقعیت بسیار بسیار به قول در یک موقعیت خطرناکی قرار گرفته که نه راه پیش داره نه راه پس راه پیشش که واقعا همجوری که شما گفتید سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ابتدا نه اسرائیل آمریکا ستیزی و خواست نابودی اسرائیل یکی از پایه های اصلی سیاست خارجی بوده و مردم ایران هزینه بسیار بسیار بزرگی به خاطر این مسئله دادن خیلی هزینه بزرگی بنیمست ولی دو تا مسئله را جمهوری اسلامی خیلی اولویت میده یکی به اصلاح بقای رژیم یکی بقای نظام یکی وچه نظام بقای نظام اولویت داره بر وچه نظام ولی وچه نظام از همه چیز دیگر اولویت داره برای که بقای نظام نظام بستگی به وچهش داره برای که چیزی به جز وچهش سرمایه گذاری نکرده با توجه به بستانی روهای که میرفتن در کشورهای مختلف تبلیغ میکردن روحانیونی که از کشورهای دیگه میابردن در ایران ملاشون میکردن میفرستدن همه بازگر بازگوی این هست که جمهوری اسلامی روی وجهه نظام بسیار خرج کرده و خودش اولش به اسم مزدسفین کامده از مزدسفین حمایت کنه و بعد تغییر تعریف مزدسفین به روحانیون و کسانی که میخوان اسلام رو در دنیا پخش کنن تبدیل کرده وجهش باعث شده که یک عده باور کنن که اینها یک حکومت دینی هستند و برای اینکه از دیب دین اسلام پشت نکنیم در ایران به اینا اعتقاد دارن من فکر نمی کنم کسانی که میدونن که اینها دین رو به عنوان یه ابزار به کار گرفتن هیچ گونه نزدیکی به این جمهوری اسلامی ندارن ولی جمهوری اسلامی به خاطر اینی که بقایش وابسته به به اصطلاح هست در این جنبش زن زندگی آزادی تقریبا هفتاد هشتاد درصد وجهش رو چه در داخل و چه در خارج از دست داد 
آمدن پایین این وجهه در جمهوری اسلامی مساوی با کم شدن قدرت و چانزنی جمهوری اسلامی در جوامع بین المللی چه مسئله اتمی باشه چه مسئله صلح مرانقه باشه چه مسئله مالی باشه کم شده و اینو همه ما میدونیم اون ارز اندامای آقایون تبدیل شده که آقای قانی میره برای سپاه قدس داره توضیح میده که ما چرا نباید در این جنگ دخالت کنیم درست آقای عبداللهیان میاد میگه که اگر این جنگ توقف پیدا نکنه یا در حال حاضر به مرحله ای رسیده که به اصطلاح امکان گسترش رو غیر قابل اجتناب کرده ولی از اون طرف وزیر خارجه قبلی رو به اصطلاح لیشش رو ول میکنن که بره این برانور بگه که چرا ایران نباید بجنگه و اگرم بجنگه به مردم بگه که آقا آقای ظریف آمده بلش کردن مصاحبه ها تلویزیون کنفرانس ها دیگه آقای ظریف استجوال شده تا زمانی که این جنگ ادامه دارد که رابط آقای ظریفی که شما زدی نقرد حالا چجوری شده شده سخنگوی جمهوری اسلامی برای نگاه ایران و این این نشون میده این نشون میده اینا همه دستشون با همه در حفظ نظام اینا کنار هم اینا مثل جیون یعنی جیوه جدا میشه به محض اینکه تکون میخوره تکونش میدی همه میدونن به هم دیگه جذب میشن و یه تیکه میشن این خاصیت در اینا هست و اینا میدونن خطر رو که حس کنه سریع اصلا دیگه کاری نداره دیروز چه به هم گفتن ماچ میکنن همدیگه رو روحیه آخوندی دیگه اینو ما بلدیم میدونیم اینا چی کار میکنیم فرمایشت صد درصد درسته اما اون چیزی که برای من قابل حضم نیست شما بهش اشاره کردی خب ما میدونیم که همین سیاست نگاه به خاور دور بود و اینا اصلا ترک کردن ماجرای افغانستان بخشی از این قضیه بود که رایل کردن رفتن گفتن آقا دیگه مثلا ما نمیخوایم اینجا باشیم به ما رفتی نداره ما اصلا اشتباه کردیم از اول اومدیم رفتن ولی الان میبینید دوباره تمام نیروهاشو برگردونده حرفشون هم این بودش که آقا نمیخوایم جنگ باشه و آقای بایدن این بودش که باید رفت و با چین رقابت اقتصادی کنیم دشمن ما تو اقتصاد هست و ما دشمن نظامی نداریم دشمن اقتصادی داریم دشمنم چینه باید تمرکز کنیم اونجا ولی امروز دیگه اون اتفاق نیست یعنی جنگ آغاز شده منطقه ملتهبه آمریکا نیروهاشو برگردونده ولی اینکه خب اون موقع میگو استیت فیلیر نمیخوام چون آشوب میشه فلان میشه ولی الان همه اونا هست این حذر کردنشون از جمهوری اسلامی واقعا برای من قابل فهم نیست میخوام اینم تجربه شما چی به من حکم میکنه به من میگه من باید چی کار کنم چجوری نگاه کنم به این قضیه از دیده منافع ملی آمریکا و به قول معروف از مقام رئیس جمهور آمریکا که نگاه کنی مسئله, خواب... مسئله چین گرچه چند سال پیش در دوره ترامپ واقعا به اوج خود رسیده بود و با این 
بسیار اعمال تعرفه ها و شاید هم به خاطر کرونا یک مقدار اقتصاد چین به اون جایی که باید باشه نرسید و اون خطر تهدید و گذشتن چین از آمریکا از لحاظ اقتصادی یک مقدار به عقب افتاد و اینم میبینیم که این در رفتار بایدن با چین هم داره عوض میشه تمام به اصطلاح از وزیر امور خارجه رئیس دارایی و وزیر دفاع به تمام اینها رفتن چین و وزیر امور خارجه چین اینجا بود دارن به این نتیجه میرسن که در این آشوری که جای دیگه برقرار شده بیایم این مسئله بزرگ و حالا اقلن به طور موقت محدود نگشتیم آمریکا از اینکه خطی بین غرب و شرق به وجود اومده و کشورها دارن خط کشی میکنن بسیار نگران با جریان اوکراین که از خط غرب به شرق به توسط روسیه حمله شده بود و حتی مسئله ایران که از شرق به غرب داره میره اینا مسئله های بزرگی است برای تیپ برای که وقتی که نگاه میکنید معادلات قدرت دو قطبی که تقریبا ازش گذشته بودیم داره به وجود میاد و این دو قطبی هر چقدر وزن طرف های شرق بیشتر بشه این برای آمریکا مشکل ساز میشه یک چیزی که حالا اقلا برای آمریکا مسئله وجهه نیست مسئله توانمندی معامله و برخورد و قبول جامعه دنیا هست حتی برای سرمایداری و فروش اپل و مکدونال و اینا رو که بگیریم براش بسیار مهمه مسئله فلسطین یک زخم درازمدت چندین سال است که آمریکا هم برای اون هزینه های سیاسی زیادی با وتو کردن بسیاری از بیانیه و قدم های شورای امنیت نشان داده شده و هزینه های بزرگی برای که اکثر کشورهای دنیا در مسئله فلسطین تقریبا اون نظری که آمریکا داره به استثنای چند کشور اروپایی ندارن و این مسئله به عنوان یه زخم بزرگ مونده و این رو چندین بار مرهم زدن بهش بندید زدن بهش آمدن پول دادن آمدن اینا با هم دوست شدن از یاسر عرفات گرفته با رئیس جمهور نخست وزیر اسرائیل در اون زمان میبینیم که داره سعی میکنه این جریان رو یه جوری نذاره در این زمانی که مسئله شرق و غرب و خطکشی ها داره زیاد و زیاد میشه امیغترش کنه رفتار اسرائیل بعد از حمله تروریستی حماس اسرائیل یک توجه و یک حمایت بین المللی گرفت که با نحوه برخوردش با, با این جنگ تقریبا تمام اون سرمایه ها را دست داده و داره کم کم به نیروی منفی تبدیل میشه سیاستمداران آمریکا اینو دارن حس میکنن شما الان دارین حس میکنین که یک جدایی بین به اصطلاح گفتار آمریکا و اسرائیل وزیر امور خارجه بلینکن رفت اونجا که قانعشون کنه تمپراری مثلا موقت 
آتش بس موقت گرچه حمایت میکردن اسرائیل رو از آتش بس دائم آتش بس موقت و اسرائیل قبول نکرد و میبینیم که وقتی که گفتار آقای بلینکن در کشورهای مختلف عربی لحنش انتقاد از اسرائیل بیشتر و بیشتر میشه آمریکا دوگانه بازی کردنش در مورد ایران در این مسئله وابسته به به معادلات بزرگتر خاورمیانه و جهانیه که مسئله ایران هم 40 سال حل نکرده الان اگه بخواه حل کنه بدترین موقعی که الان برای آمریکا از لحاظ تحلیلگران به احساس سیاسی و نظامیشون بدترین موقع است به خاطر که این جنگ در اگر در این زمان انجام بشه شعله‌ای که در کشورهای مختلف به علت تظاهرات و به علت اختلافاتی که به وجود اومده باعث شعله بر شدن بزرگتر این جنگ میشه اگر هم آمریکا بخواد در مقابل ایران بعداً بعد یه جنگ مثلا ساکت شد بعد یه موضوع دیگری برای که جمهوری اسلامی هم موضوع کم نمیذاره که بخواد باش به جنگی اتفاق بیفته امکان داره اون کار رو بکنه ولی الان یه موقعیت یک موزه گرفته که میخواد دخالت ایران رو در این مسائل کمرنگتر کنه گرچه حمایت اسرائیل رو به خاطر مردم آمریکا باید کامل داشته باشه ولی در محدود کردن این جنگ و کوتاه مدت کردن این جنگ بسیار جزء اهداف بزرگش هست و این الانم نمیخواد مثل اسرائیل مشکلات دیگر هم حل کنه باهاش اسرائیل میگه خالا همه از حمله کرده الان وقتی که به قول بعضی از دوستان سر ما رو نمیدونم سر اختاپوس و اینا که مثال میزنن زده بشه همین الان اگر هم قرار سر ما رو سر اختاپوس زده بشه شاید در که دومش از دست ندیم مطرح میشه من فکر میکنم با توجه به پوزیشن های کشورهای خارجی جامعه جهانی با توجه به افکار مردم دنیا که در تظاهرات میکنن همه تقاضا میکنن این جنگ به دهبی متوقف بشه و آتش بس ایجاد بشه این آتش بس که به بوجود دلیل نیست که مسئله غزه نباید حل بشه حالا اونم به محمود عباس میدن یا تا مدتی اسرائیل در اونجا خواهد ماند این بحثم داره ادامه پیدا میکنه ولی نتیجه ای که از همه اینها گرفته میشه اون ضربه ای که اسرائیل داره به حماس میزنه داره به ایران میزنه به خاطری که مردم جمهوری اسلامی و طرفدارانش میدونن که اینم کار نکرد به قول بچه ای بازی هم بیشور شد و گفتار حزب الله که انقدر این آدم چاق شده مثل بشکه داره میخوره که نفس نمیدونه بکشه حاضر نیست دیگه جنگ بکنه صاحب میلیون ها دلار میگیرن از ایران یه نظام بزرگی درست کردن قصر و فلان و اقتصاد و داره میگه اینها رو چرا به دست بدیم دفعه پیش هم دیدن هر وقت خالت کردن در جنگ با اسرائیل قسمت زیادی از زیرساخت های لبنان از بین رفت حتی اینی که هر وقت تیری خالی میشه از طرف لبنان جنوب لبنان به اسرائیل هزبولایی ها میگن اینا جهاد اسلامی بودن انگار جهاد اسلامی جز طرفتاراشون نبوده 
ولی در عین حال به خاطر نگهداری اون دوستی به قول شما شش لشکر سلیمانی اینا باید یه چیزهایی رو بگن یه کارهای مثل نفوتیهای یمن انجام بدن که بگن کردیم و نشد که دوستی بعدیشون رو دست ندن برای که اگر واقعا اون موازعی که حسن نصرالله در مورد هزبالله میگیره در حمایت از همه است جز اون گفتار نسبتا رقیق شده یه همیشه گیش چیزی نداره که بگه من میگه خودشون تصمیم میگیرن من و جمهوری اسلامی بیخبر بودیم به ما نگفتن ازم انقدر آره ولی آقای یادمون باشه که از نگاه لبنانی ها نه از نگاه ما نه از نگاه بیرونی اونا اولا این الله که راجبش حرف میزنیم ما رو یاد الله ایران میندازه در حالی که این الله مثل الله ایران نیست نمیتونم باشه فرهنگ لبنان یه فرهنگ دیگه است ولی اینا در حقیقت این گروه رو حافظ لبنان میدونن و چون ارتش اونجا وجود نداره فلواقع هیچی نیست همین ها هستن و یه جوری دولت لبنان هستن میدونیم که اینا حتی اجازه میدن در اونجا دولت تشکیل بشه ما میدونیم که وقتی اون انبار گمرک رو تو بیروت منفجر شد و چقدر آسیب زد به شهر زیبای بیروت اینا در این شیش سال چند سال گذشته که این انفجار صورت گرفته هیچ کاری نکردن هیچ تعمیری نکردن هیچ بنایی رو نساختن خرابه ها خرابه هنوزم خرابه اصلا اون امارته هم همون شکلی باقی مونده ولی این الله با هزبالله که ما در ایران میبینیم متفاوته شماره یک شماره دو این که خود به نظر من اون فرمایش شما کاملا منطقی به نظر میاد که این اگر الان در این لحظه دنبال جمهوری چون جمهوری اسلامی میبینه که اینو دلش میخواد ما بنابراین اگر ما واقعا مخالف جمهوری اسلامی هستیم باید اون چیزی که اون میخواد رو عکسش رو عمل کنیم این حرفایی که میزنه یارو مرتی که شما درست گفتی که تو این لحظه وزیر خارجهشون همون پسر بززازه است اون اولن دوباره کشیدنش و اردنش جلو و این یکی میگه که نمیدونم اجتناب ناپذیر و اینها درست دلیل همین فرمایش شما چون میدونه در این لحظه اگر که این اتفاق بیفته گر میگیره و با توجه به این حرکاتی که میبینیم تو شبکه های اجتماعی نفوذی که شما وقتی میبینید یه استاد دانشگاه میاد میزنه تو سر یارو و طرف رو میکشه خب دیگه بقیه قصده هم روشنه پس بنابراین من جوابمو گرفتم من متوجه شدم که چرا اینا در این لحظه این کارو نخواهند کرد ولی یقینا جمهوری اسلامی پایههاش لرزیده یه بار دیگه دوباره این بنا تکون خورد و یکی دو تا پایههاش دوباره شکسته و و به خاطر فرسودگیش 
سقوطش نزدیکه اما یه موضوعی که کمتر بهش توجه میشه همین قصه است که شما دوباره تعریف کردی یعنی بعد از خب حالا زدیم و رفتیم و اینا من فهم میکنم اروپایی ها وارد میشن یعنی آلمان و اینا میدوان و میان وسط و, و کنترل و برای مدتی تو این منطقه به دست میگیرن به عنوان نیروهای پاسدار صلح و نمیدام امنیت و این حرفا ولی بعدش یقینا تحویل اون بخش محمود عباس خواهند داد ولی اروپایی ها وارد میشن من فهم میکنم اروپایی ها میان تو و بعد از اینکه اینا اونجا رو پاکسازی کردند و تمیز کردند اروپایی وارد میشن و ولی بعدش تحویل عباس خواهند داد من اینطوری نگاه میکنم نمیدونم نگاه شما چیست به این قضیه کشورهای مختلف اروپایی گرچه اکسل عمل رسمیشون مثل آمریکا بود ولی نگاه و رفتار و کلماتی که در ملاقات هاشون به اسرائیل داشتن بسیار متفاوت بود سردرزم آلمان وقتی که رفت اسرائیل من که داشتم نگاه میکردم قلزت خیلی بیشتری داشت و خودش رو بیشتر به خاطر که از لحاظ به اصلاح فرهنگی آلمانی های احساس گناهی دارن نسبت به کلیمی ها و این احساس گناه و ابراز حمایت و کمک ها و میدونیم که آلمان بیشترین کمک ها رو اگر از کشورهای اروپایی نگاه کنیم به اسرائیل داده و اینکه میفرمایید که از هر نظر آماده است به اسرائیل کمک کنه و در این جریان شاید میانجیکو گری کنه و تعداد فلسطینی ها در آلمان هم بسیار بسیار زیاده و نفوذ سیاسی هم دارن و من فکر کنم کانال هایی هم باز باشه که بشه از طریق اونا ولی من فکر کنم از لحاظ مذاکره بیشتر میشه به قطر و ترکیه اشاره کرد تا کشورهای اروپایی ولی از کشورهای اروپایی انگلستان وقتی که خبر مثلا بی بی سی رو نگاه میکنی تقریبا اون بسیار حمایت از اسرائیل رو انقدر کمرنگ شده که شاید اصلا نبینی با توجه به نشان دادن بچه هایی که در این جریان کشته شدن شرایط مهاجرینی که از غزه اومدن بیرون در داخل نشون میده که اروپایی ها هم زیاد حمایتشون اینجور مثلا فرانسه فرانسه رفته مکرون رفته اسرائیل بعد رفته دیدار فلسطینیا صد میلیون دلار به کمک به فلسطینیا رو اعلام میکنه اینا یه مقدار شما میگید ایران داره جمهوری اسلامی داره دو پهلو حرف میزنه و یه مقدار در موقعیت بسیار حساس و شکننده ای هست در این موقع اروپایی ها هم در این موقع در این مسئله هستن اروپا در حالی که مشکل انرژی داره در حالی که درگیر مسئله اوکراین هست در حالی که به قول آقای خامنه میگفت زمستان سرد برای جمهوری اسلامی میگفتن زمستان سرد برای اروپایی ها گرچه مقداری از اونا حل شده ولی همه اون معادلاتی که برای امنیت اروپا بود 
یک مقدار مورد سوال قرار گرفته و با توجه به خواست مردم اروپا یالا مردم که چرز کنم کسانی که طرفداران فلسطین هستند صداشون هر روز بلند و بلندتر میشه و برای سیاستمداران آمریکایی هم سیاستمدار اروپایی هم زیاد تحملش ساده نیست قبول دارم که این کشورهای اروپایی اولا میدونم که خواستار کوتاه مدت بودن و به صلاح محدود کردن این جنگ هست و کمک های خودشون رو به جز آلمان که بیشتر کمک نظامی و اقتصادی زیادی به اسرائیل کرده بقیه دلشون میخواد یه جایی بذارن برای که این وسط بتونن به عنوان نیروهای صلح همینجوری که شما فرمودید و اینا بتونن نقشی بازی کنن ولی برای اروپا از لحاظ اقتصادی به خصوص از آلمان که از لحاظ اقتصادی واقعا در مرحله حساسی قرار گرفته این جنگ و این اختلافات و این تضادی که بین مردم در کشورشون سر اسرائیل و فلسطین ایجاد شده زیاد به نفعشون نیست و هر چه زودتر دلشون میخواد این مسئله در حاشیه بره و مسائل دیگه جایگزینش بشه همچه ببین یکی از تبلیغات شومی که جمهوری اسلامی و از نابش تونستن و موفق شدن جا بندازن این همانی کردن حماس با فلسطین و فلسطینیان است در حالی که ما میدونیم که حماس یه جریان کاملا تروریستیه ما میدونیم که شما درستی اشاره کرده که در همون ابتدا اینا رو خود اسرائیلیا حماس رو برکشی وقتی که حزب الله رو اونا درست کردن در کنار عمل حزب الله از کنار عمل سازمان عمل بیرون اومد یه زایده بود در کنار عمل اینها هم اسرائیلیا هم این زائده رو در کنار فت کشیدن بیرون و به عنوان یه جریان سنی هارش سنی تندرو علمش کردن که بتونن در و ما میدونیم که در سال 2006 به راستی یه انتخابات دقیق صورت گرفت انتخابات درست صورت گرفت هماسی ها بسیار کار کرده بودن توی خدمات اجتماعی و مردم هر گرفتاری که داشتن به مسجد میرفتن به اینها مراجعه میکردن مریض داشت میرفت اونجا نمیدونم دختر میخواست شوهر بده میرفت اونجا پول قرض میخواست میرفت مسجد کار میخواست میرفت مسجد مرده داشت میرفت مسجد بچه به دنیا مد میرفت مسجد همه چیز در اونجا و اینا هم خوب سرویس میدادن و در 2006 هم که انتخابات گذاشتن طبیعی بود که مردم به اینا رأی میدن خب اینا خیلی آدم های وجیهی بودن بنابراین اینا رو انتخاب کردن اما در 2007 بازم به تحریک اسرائیلیا اینا کودتا کردن علیه چون پول میمد بر اساس روال در اختیار فت قرار میگه فت پولو به اینا میداد اینا قبول نکردن زدن زیر کلا و بازی رو به هم زدن کودتا کردن کشتن 
چند تا از سران رو کشتند و, و اون منطقه رو مال خودشون کرده از 2007 در حقیقت حماس کنترل کامل غزه رو در اختیار داره 2014 هم شاهدیم که یه بار دیگه این حرکت شنی رو انجام داد ولی امروز اسرائیلیا دیگه متوجه شدن که اشتباه کردن بایستی که با همون فت کنار می اومدن بایستی که همون ماجرای کنفرانس 2000 ژنو تشکیل دو کشور رو میپذیرفتن یه مسیر رو میرفتن و درست انجام میدادن ولی دست راستی ها به رهبری نتانیاهو هر بار که به سر کار اومد اولا شهرکار رو هی تقویت کرد علیرغم اینکه آمریکایی‌ها مخالفت میکردن همیشه آمریکایی‌ها با این قضایه در دوره بوش در دوره اوباما ده حتی در دوره ترامپ هم مخالفت کردن چنانچه الان هم میبینیم که این آمریکایی‌ها هستن که دارن فشار میارن که آقا یه رای رو باز کن بذار مردم بیان بیرون بی خودیم این بلینکن دیگه دیروز به صدا در اومد که آقا این مناسب نیست مردم زیادی دارن کشته میشن ما میدونیم همه میدونیم که اینا مردم رو سپر کردن تو زیر بیمارستان زیر مدرسه تو مهد کودک کنار مهد کودک اینا زراتخونه درست کردن که اگه یه اتفاقی بیفته چقدر بچه اونجا بی خودی جانشون به خطر میفته ولی این میونه من رفتار این بی بی سی فارسی رو نمیفهمم که میونم کاملا متفاوت با بی بی سی انگلیسی یا مثلا امروز سرتیتر خبرش اینه که اهل اسرائیل طرح آمریکا رو برای چهار ساعت هم نپذیرفت اینو نتونستم حل کنم میخوام بگم شما چجوری به این قضیه نگاه میکنی این حالا انگلیسی ها معروفن به خاطر سیاست مداری با هر کی که حرف میزنن به قول معروف مخاطب نگاه میکنن و حرفشون تغییر میدن برای مخاطب این که فرمودید بین بی بی سی انگلیسی و بین بی بی سی فارسی اختلاف میبینید دقیقا نکته بود من میرام عربیش هم اینجاله عربیش بدتره الان هم دیگه خیلی راحت شده هر زبانی میتونین بردارین بذارین توی یکی از این آره گوگل ترجمه میکنه ترجمه میکنه برای که خیلی راحت میشه اصلا گوشش میمیسه ترانسلیت میزنی ترانسلیت اینه که میبینیم عربیاش خیلی فلسطینیه اصلا باور کرد نیست ولی دیگه نکته من خواستم بگم قبل از اینکه به سام مزاحمتون کم کنم یک اینکه آمریکا خیلی سعی میکنه این جنگو بین اسرائیل و حماس نگه داره آره اسرائیل سعی دارن این جنگو به فلسطینی ها و اسرائیل یه مقدار جنگ میگن مواظبیم که فلسطینی نشه ولی با اکسال عمل هایی که نشون میدن نسبت به بعضی از این حرکات به نظر میاد که میخوان مسئله فلسطین هم یه مقدار بزرگ کن ولی حالا این جنگ بعد میخواستن میخواست میتونست جنگ اسرائیل و عرب بشه که نشد با کشورهای عربی یه دفعه ترمز کردن میتونست جنگ اسرائیل و اسلام بشه هم عربا هم اسلام ایران جمهوری اسلامی دارن یه مقدار عقب نشینی میکنن میتونست این جنگ بین شرق و غرب بشه به خاطری که غرب از اسرائیل دفاع میکنه میبینیم که چینیا و روسا گرچه این 
دامنه داره چی میشه چون این دامنه داره بزرگ و کوچیک میشه یعنی فشارها میاد که دامنه رو وسیع کنه از اون ور فشارهای سیاسی میاد که کوتاهش کنه رفتار خیلی از کشورها رفتار دوگانه است من فکر میکنم آلمان رفتار دوگانه ای داشت ترکیه رفتار دوگانه ای داره قطر رفتار دوگانه ای داره جمهوری اسلامی رفتار دوگانه ای داره انگلستان زبه یعنی این رفتار دوگانه از تحول فشارهای دو جانبه که یکی میخواد این جنگ رو گسترش بده میخواد انتقام بگیره مسئله حل کنه و کسانی که میبینن الان از لحاظ اقتصادی از لحاظ افکار عمومی از لحاظ نظامی این جنگ موقع گسترشش نیست و دنیا ضرر خیلی بزرگتری میبینه میخوان به منطقه همین الان که حرف میزنیم اسرائیل میگه پنجاه میلیارد دلار تا حالا خرج کرده در چند هفته خب حالا حساب کنیم این فقط یک کشوری که داره میچنگه شما کنید ده تا کشور بخوام بجنگن چه ضرری به اقتصاد و تجارت دنیا میاد اینی که اگر هم جنگی با ایران باشه من فکر میکنم یک توقفی بین این جنگ و یک پایان حالا آبکی بین این جنگ خواهد بود و بعد اگر باشه که واقعا من فکر میکنم قرب به جای رسیده که وجود ایران رو برای بسیار منافع خودش و من هم فکر میکنم به این نچه رسیدم خب میدونی چرا من متوجه شدم پیام شما رو گرفتم اما دلم میخواد که این دوسته تا موضوع رو همین الان حلش بکنیم بعد از حضورت مرخص بشیم در ادامه همین فرمایشی شما خب مناظره پریشب بود که ما دیدیم که ریفابلیکان ها در میامه با از طریق کانال چهار ام بی سی یه مناظره گذاشته بودن و رسیدیم به اونجایی که دوره همین داستان سر ما رو فلان اینا رو مطرح کردن و این تایید همین فرمایش شماست که بالاخره به یه جایی رسیدن که میدونن موندن جمهوری اسلامی دیگه از این به بعد به ضرره یعنی هرچی اینا بمونن جز ضرر چیزی دیگه براشون ندارن من این رو میتونم بفهمم ولی باز برگردم به همین مناظره ها و وضعیت انتخابات در آمریکا میبینین که آقای ترامپ اصلا وقعی نمیگذاره و پیشتاز واقعا در هفت ایالتی که بایدن پیشتاز بود الان میبینی که در هفت ایالتش ترامپ پیشتازه این وضعیت این مناظره اینکه محور مناظره یکی از بخشای اصلیش ایران بود رو چجوری تعریف میکنه این دو تا موضوع رو دلم میخواد بشنویم و از حضورت مرخص بشیم با توجه به اینکه سیاست جمهوری خواهان نسبت به جمهوری اسلامی یک مقدار تم مذهبی هم داره که در دموکرات ها اونا رو نمیبینیم و باعث شده که یک مقدار مماشاد از طرف دموکرات ها با جمهوری اسلامی بیشتر بشه جمهوری خواهان که طرفداران زیاد مذهبی دارن یا مسیحی هستن یا طرفدار اسرائیل هستن و هر نوع دشمن اسرائیل و دشمن خودشون میدونن 
و یه مقدار اون هست یه مقدارم اینی که در این مبارزات انتخاباتی فرصتی است برای که سیاست های خارجی بایدن رو زیر سوال ببرن و اگر یادتون باشه در سابق سالهای قبل کمتر مناظره به سیاست های خارجی میرسید و ولی الان به یه مقدار به خاطر شرایط حاد جهانی این مسئله مهم شده چیزی که مهمه همه بسا شرکت کنندگان میکی هیلی ران دسنتز راه جانسون همه اینا تکیه زیادی بر حمایت از اسرائیل داشتن که تا اونجاش طبیعی بود ولی این که خدکشی کردن به اضافه اون که چند تا بیانیه و پیشنهاد لایحه برای حمله به ایران از طرف جمهوری خواهان در مجلس بسلا آمریکا در جریان هست این نشان میده که جمهوری خواهان الان فهمیدن که این سیاست حمایت از اسرائیل و مطرح کردن جنگ با ایران نه تنها طرفداران جمهوری خواه رو حمایت میکنه مقدار زیادی از طرفداران اسرائیل که دموکرات هستن هم به این جریان پیوند میکنن و دیدیم در جدا کردن لایحه بودجه بین اسرائیل و اوکراین جمهوری خواه موفق شدن با کمک رأیی که از دموکرات ها بودن من فکر میکنم این یک نشانهنده این که اگر جمهوری خواهان سوا اینکه ترامپ باشه و یا بقیه باشن به به قدرت برگردن و دولت بگیرن رفتار آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی رفتاری مشابه و یا سختتر از اون چیزی بود که در دو ترامپ خواهد بود این به طور قده و همینجور که شما گفتید نظرسنجی های مردم آمریکا نشون میداده نشون میده پنج تا ایالتی که به قول اینا امکان داره برن دموکرات یا ریپابلیکن ترامپ در اونا جلوتره و حالا آیا ترامپ در لحظه آخر میره یا رقابت میمونه اونه نمیدونم ولی اینکه میشه به طور قد گفت که سیاست خارجی آینده آمریکا که با احتمال قوی دست جمهوری خواهان افتاد خواهد افتاد در مقابل ایران تغییر میکنه و این تکیه بر رفتار بایدن بعضی بعضیش هم یک مقدار زیاده روی بود یعنی بعد از اینکه 14 میلیارد دلار در عرض چند هفته آمریکا بودجه داره میده به پول داره میده به اسرائیل من تعجب میکنم که بعضی از این کاندیداها اصرار داشتن که کمک کافی نیست ولی اینی که یه مقدارش سیاسی بود برای مخالفت و چیزی که نمایان شد اتحاد اونا و نگاه همه اونها به اضافه نگاه ترامپ به مسئله رفتار با ایران بسیار بسیار فرق میکنه از مماشات دوره بایدن به جمهور اسلامی باید گفت که الان دوره ماه اصلتونه تازه من حالا سوای این که چه کسی رئیسی آیا مثلا آقای واقعا ترامپ 
میتوانند جلوشو میگیرند نمیدونم یه من بالاخره براش من ای پیدا میکنم یا نه دوره آینده به نفع جمهوری اسلامی نیست یعنی هر کسی به سر کار بیاید چه دموکرات به سر کار بیاید چه جمهوری خار به سر کار بیاید من فکر میکنم دیگه به قول شما دوران ماحصلشون به پایان میرسه من اینطوری نگاه میکنم میگم فرقی نمیکنه چه ترامپ باشه چه یک دموکرات جمهوری اسلامی دوران سختی رو در پیش خواهد داشت آقا بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما آقای تشکر بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مرتزای انواری این نازنین رو میدونید بارها گفتم آقای انواری سالها در دستگاه های دولت آمریکا کار کرده جز رده های بالا بوده خصوص در وزارت دفاع من چند بار به دیدارش رفتم خیلی سخت بود که بتونی به دیدار آقای انواری برسی برای اینکه بعد از چندین دفتر و سکرتری عبور میکردی و توضیح میدادی که کی هستی چی هستی برای چی اومدی و بنابراین او اشراف دارد به مسائل آمریکا خواستم این رو فقط به عرضت برسونم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم برای همه شما خوبان نیز از سمیم قبل آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون